0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, no, no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o n o 呃，做了一个视频的节目啊、呃，发在了抖音上面，然后有兴趣的朋友可以关注一下我的抖音号哈，思考盒子的全频思思考考和和知识子，这里呢可以呃观看一些视频的内容。那么这个视频发布之后，很多朋友就给我留言啊，说反正就是各种讨论呗啊。那么我觉得这个事儿吧，这个话题呢，呃，值得一值得一说啊，值得一说，所以我就把。呃，一些听友留下的问题啊，整理了一下啊，呃，做了这么一期节目，临时插播一下啊。那我先把我在视频当中的内容呢，我再再再说一遍哈、啊，因为很多朋友可能没没看到视频对吧？我再再再说一遍啊。如果你已经看了这个视频呢，你可以直接快进个五六分钟左右啊，就就就行了啊。原文如下啊，说最近呐、啊，人卫版。小学数学教材啊，插图这个事儿是引起了大伙广泛的关注。那么这个配图呢，极丑啊，已经不能用单纯丑来形容了，不是丑的问题。这里边这个形象呢，看起来非常的诡异啊，非常的奇怪，非常的猥琐，非常的恶心。那么这个事儿的背后呢，我觉得不仅仅是插图制作者个人审美的问题啊，这已经超越了美与丑的范畴，这是一个彻头彻尾的非常典型的文化入侵现象。那么所谓文化入侵啊，也有叫文化侵略的，这也不是什么新的词啊，你上百度上一搜都能搜得到啊。那所谓文化入侵就是，呃，一个国家或者是民族对他国对另外一个民族通过文化改造和思想改造而达到征服的行为啊。那么换句话说，在以前一说到入侵。咱首先想到的就是武力入侵啊，打打杀杀的，对吧？打仗嘛，啊，战争这个事儿，从热兵器到冷兵器，用这个火枪，用这个大炮啊，占领一个国家，打败一个民族，非常直截了当。而这种文化入侵呢，显得就非常的隐蔽，呃，它的方式呢也很多啊，而且呢，绝大多数情况下呢，我们是很难察觉的，嗯、呃，而且确实吧，就是关于文化入侵这个词这个定义，呃，也是比较有争议的事儿，对吧？你也很难。去去说，到底哪个行为是文化入侵，哪个不是文化入侵啊？比如说像电影啊、电视剧、音乐、绘画啊、游戏啊等等等等，很多很多的这这种文化艺术产业都可以成为文化入侵的载体。那比如说日韩的这个文化输出，那你看这个日本的动漫产业，对吧？那么这种文化的侵略性就非常强。那在亚洲乃至全世界，这日本的动漫那都是有一号的。那这里边既包括它自身文化的这种输出性啊，同时呢，也有很大的侵略性啊，而且这里边可能就会夹带很多的失货。而对于比较敏感的一些战争的问题，那么它就可以呃为自己起到一个正面的宣传的作用，对吧？有一种宣传这种正面的形象，呃，很可能里边还会夹杂一些这种淫秽的、色情的、暴力的东西。那么这些文化产产品的输出，对于青少年儿童的影响，那必然是相当之巨大。那现在很多人对吧？咱玩游戏，你看这个人物的设定，穿着就非常的暴露啊。还有之前一档科普节目嘛，也是因为收了外国人的钱，打着科普的旗号啊啊！当然，他那个节目，咱说啊，我我感觉这个确实是、嗯、做起到了一些宣传的作用，而且呢，呃，这节目制作，咱说确实挺挺精良的哈、啊。但是呢，这里边哈、啊，就是夹杂了一些非常非常隐晦的东西啊，自带私货，就让你不知不觉的认同他的观点。再比如说美国啊，这也是文化入侵的大国啊。咱举一个最简单的例子，那现在一提到二战，咱首先想到的就是什么诺曼底登陆，对吧？然后美国的这个珍珠港事件、决战中途岛、决战钢锯岭啊，西西里的美丽传说，等等等等啊，很多的这,这种大片啊，什么还有这敦刻尔克呀，什么拯救大兵瑞恩啊，那么好像就是在二战当中，美国付出了很多，对吧？一个非常正面、非常非常积极、非常正义的这么一个形象。那对比一下，你苏联，哎，你说苏联，你说这二战当中干啥了？就是一下反应不过来，是吧？就是你你确实感觉、哎、也是啊，打仗啊，那、这个什么死了很多人啥的，但是你很难说出就是特别有名儿的哈，你想起一些什么战役啊，什么情节呀、啊，对吧？如果你不是军事迷，不是专门关注这方面的话，你你你很难说出就像美国这种大片啊，这这这这种感觉，对吧？你看这个就是美国的一种文化输出，啊、呃，当然这里边。咱说这种输出可能也不是人家有意而为之，对吧？就是或是有意或是无意的啊，这很难去说得清楚了。因为本身确实美国经济实力很强，整体实力很强，再加上他的电影产业确实很强啊，那么他就可以达到这种这种宣宣宣传宣传的教育宣传的作用，对吧？不知不觉地利用电影这种方式，利用文化输出的方式，给自己树立了一个非常正面积极的形象。那还有前一阵这个三只松鼠事件，那个人物的形象都是那样的，对吧？再往前说，这个电影《花木兰》就是就是老外拍那个电影，那还有最近的电影那、这个《雄狮少年》，那你看这里边这个人物形象的设计，我个人感觉哈，这绝对不是不是审美的问题，对吧？绝对不是审美的问题啊！而且呢，我也我也不觉得说这些形象设计者。他们的审美观点会比咱们差，对吧？人家专门是学这个东西，专门干这个的，人家这个这个审美的水平一定是在咱普通人之上，对吧？他们对于美的理解应该是比咱们牛逼，比咱们专业，对吧？比咱们资深。而且呢，我也不觉得你说这些形象设计的或者他的家人会长成这个样子，对吧？正常人不长这样啊。当然，我们这里没有任何的证据哈，我只是以这个小人之心嘛，就是恶意的去揣测啊。但是说回这个，嗯、呃。这个小小学数学教材这个这个插图这个事儿啊，我感觉啊，这个事儿它已经是变得非常明了了啊，呃，已经不是什么润物细无声的方式做一做一种文化的输出，一种信息的传递，而且不只是形象的问题，对吧？你说形象问题，那这里边有这个国旗倒过来挂，对吧？一些非常敏感的部位，你说小孩敏感部位非常的突出，这显然不是审美层面的问题。所以不要忘了那句话啊，美帝国主义亡我之心不死，要时刻保持警惕。以上呢，这个就是我之前发的那个视频内容的文字形式啊。当然，我不是直接把那个视频给那个截取下来了，我是相当于又从复述了一遍啊。复述的内容与视频当中的内容可能会略微有一些差别，因为这玩意我说一回一个样儿是吧？但大概的意思是这样啊。这个。有个文稿，那文稿的内容也不是逐字逐句的啊，大概意思是这样啊。那么这个视频发出之后呢，有很多的留言哈，我是在我的微信上，在那个抖音上都发了一下，下边呢很多朋很多朋友呢留言进行讨论啊，但是我都没回复啊，因为我觉得三言两语啊，可能也说不太清楚，反而呢会引起更多的误会啊，所以呢我就把这个问题，我觉得比较有代表性的啊。重新整理了一下，然后以这种音音频的形式发布出来啊，和大伙讨论讨论，对吧？大伙儿各抒己见，看看自己呢都有什么想法啊？嗯，我看到这样一个留言，他说：“西西里美丽传说就是你夹带的私货哈、啊，尤其是未删减版。”这个说实话，我真是没看太懂他想表达的意思是啥哈、啊，说我也夹带私货啊。首先，我觉得夹带私货这个事儿吧，得有一个前提啊，就是你得有一个目的性啊，你你你你想干啥？对吧？你想干啥？你是收了谁的钱了啊？你还是说你想颠覆什么？对吧？你想讽刺什么啊？你想打击什么？你想抨击什么？你想揭露什么？对吧？就是在呃，看似非常正常的一句话，然后说哎，非常隐晦的表达了一个观点，对吧？就夹带私货，但是你得有一个目的性啊。如果你没有这个目的性，谈不上夹带私货啊。那我不知道你认为我这个夹带私货，我把这个电影说出来是我能得到什么好处，或者或者说我想达到什么目的啊？我这是不太理解啊，这个。呃，你是说我是收了这个电影制片商的钱吗？我是给这个美丽西西里美丽传说打广告吗？还是说还是怎么的？我倒真想收钱了，对吧？我巴不得现在有大公司呢，你给我点钱，我加加师我我真想，的，我没没这个能力啊。或者你是想说明这个西西里美丽传说这个电影它不是美国电影吗？这是我表述不清嘛？还是应该是美国和意大利合拍的嘛？还是说这个电影不是传统意义上的这种打打杀杀的战争大片啊？我不知道你指的具体是哪方面啊？呃，我个人感觉这个。呃，毕竟也是一个，这电影毕竟也是以二战作为大的背景，对吧？二战的背景嘛，然后呢也是揭露了一些问题，反映了他的一些态度啊，啊，当然这个确实跟传统意义上的那些战争大片不太一样，对吧？那个，呃，这个是我确实表述有误，对吧？嗯，可能不太，呃，合适，就是不应该把它和什么血战钢锯岭啊、什么决战中途岛啊，不应该和这些电影放在一起。我不知道你是不是说的这个意思啊？如果是这个意思呢，那我确实。这个地方说的就不严谨了啊，这这这这我承认啊，但你说私货这个事儿，我这我我现在去拿，领钱去啊，对吧？你你告诉我，我这个谁能给我点钱哈？我讲点实话。嗯，第二个留言啊，说有没有点文化？按照你的理论呢、啊，中国对日本的文化入侵呢，始于汉朝啊，随着隋唐、浅唐史的大量涌入，大量涌入啊，嗯，唐朝呢是达到了高峰啊。回去多读点书，再出来装工资吧。这个公不公职这事儿咱就不讨论了哈。那你觉得我是公职就是公职啊？你觉得不是就不是啊？对吧？这个毕竟是你的感觉啊。现在“公职”这个词用的有点烂哈。不管谁发表点啥、说点啥玩意儿都叫公职啊。不知道这是好词还是坏词啊？这随便你咋说。毕竟现在是这个自媒体的时代啊，每个人都可以自由表达自己的观点啊。当然前提是你得为自己的言行负责，对吧？这玩意儿呢，网络都是有痕迹的啊。嗯，咱主要说你前面这句话啊，说怎么的？按照我的理论。中国对日本的文化入侵呢、啊，始于汉代，随着隋唐、呃，前唐史的大量涌入、啊，哈，唐唐朝达到了最高峰。那我觉得你说的很对啊，那我确实就是这个意思啊，啊，确实我觉得就是从什么汉代开始，就就这是日本他已经跟咱学学习了，对吧？这学习了咱们的文化了，咱影响到他了，那确实可以这么理解呀、啊，对吧？就是咱这就是一种文化入侵行为啊，这这有啥有啥不敢承认的吗？还是怎么地呀、啊？哦，这、嗯、这个只代表我个人观点啊，我觉得这个是我们对日本那种文化入入侵行为啊，我觉得是啊，确实就是。但需要注意的是，强调一下啊，就是我们这种文化入侵的行为啊，这个前提是我们把自己自身的真正的文化传播出去，我们自己也是这么去做的。日本人穿的和服，他是跟咱学的。对吧？起码说受到了咱们唐装这个很大的影响，看起来很像，对吧？它叫和服，对吧？但是这里有个前提，就是日本人穿的和服，他学的那个东西，我们自己也是这么去做的。他模仿我们穿的东西，我们也是这么去穿的。我们也穿和服，对吧？包括什么，后来有什么旗袍啥的，就是这些这些服饰，我们自己就这么去穿，然后可以影响到其他国家、其他民族，他们去模仿。那昌老师写毛笔字写的那还挺好看的，对吧？那日本对于书法也很有研究。那在很大程度上也是确实就是受到了我们的影响啊，啊，我觉得这个很正常啊，对吧？因为我们也写毛笔字所以他也去写，那就那那就是那就是一种侵略，这这就就是一种这个文化侵略，就是种文化入侵。但是我觉得这是一种正常的入侵的行为啊。那你看看这个，咱说回来，这个数学教材上这个插画哈、啊，这个这这个这个是啥啊？这插画上面画的那个图说，难道？美国人他穿衣服就把自己大丁丁都露外边嘛，这裤裆中间那会儿就鼓出一块嘛，就美国人都这么穿衣服嘛，他们女的满大街就就那么都露着内裤都这么穿嘛，对吧？咱承认咱承认确实有，但这个是一个是一个普遍性的问题还是一个个案，对吧？如果说他满大街都这么穿，都是这个造型，啊，小学生都是整的都跟兔女郎似的，那没问题，你们都这么你要都这样 ，OK， 那你就这么去做。当然，这咱退一步讲了，毕竟你这个是一个数学教材哈，就咱先不纠结这个事儿，咱只是说这个是不是一个普遍的现象，你是不是这么去做？如果你不是这么去做，然后你教导别人这么去做，这个已经超出了文化入侵，就完全两码事儿。那你看咱们现在穿西服、打领带，这也是咱跟老外去学的、啊。你想想一百年前谁这么穿衣服，对吧？你现在结婚穿婚纱，整一身白。这也是一种文化入侵呐，啊！但我觉得这是一种正常的文化文化入侵啊。为啥这么说？因为老外他也是这么去做的，他也是这么穿衣服。人家正式场合开个会，这这个、这个这个这个公共场合什么结婚啥，他也是这么穿，对吧？结婚的时候穿穿婚纱，对吧？那你放在中国，你想想，一百年前，对吧？谁结婚穿白色衣服？那办白事家里死人了穿白衣服。那现在已经是受到他影响了，咱也穿白色的婚纱，那咱也不觉得这个很很很突兀。对吧？也没没因为这个事儿，这个这个大伙儿过度的讨论什么撕逼如何如何的，对吧？因为咱们确实已经接受了这种文化，已经受到了影响，对吧？所以这就是说，他是不是这么去做？如果人家本身这么去做，咱们受到了影响，那么这种入侵，我觉得无所谓啊，也不是无所谓吧，就是，呃，算是可以理解、可以接受的哈。这这种程度的，咱是，可以这个讨论的哈。但是说你自己不这么去做，然后影响到别人，这就。不存在讨论的问题了，就是俩字拒绝，对吧？那、嗯、你这这个问题，它没有什么值得商量的地方、啊、下一个问题说，国外那么多孔子学院算不算文化入侵啊？这也算呐，我觉得这也是一种文化入侵呐。说了嘛，任何一个国家、任何一个民族的文化，对于其他民族、对于其他文、其他国家文化的影响，我觉得都是一种文化入侵啊。当然，我个人感觉“入侵”这个词儿啊，可能。不太好，或者说有点不太合适，容易给人造成一些误解。咱平时一些一说这个入侵，呃，感觉就是一种侵略的活动，对吧？就是不是那么正义，对吧？你是一种破坏啊，给人家带来的灾难啊。但是我觉得文化入侵当中啊，“入侵”这个词儿，它应该是一个相对比较客观的，不带有那么多情感的色彩，就是或者说应该叫什么呢？叫文化输出或者叫文化影响，可能会更好一点啊。但是呢，又没有这个“文化入侵”这个词吧，这么带劲儿哈。反正这个确实有争议，就对于“文化入侵”的定义，现在也有争议，谁也很难去说这个到底什么叫文化入侵，到底怎么区分一个行为是不是，对吧？就像那你说奥特曼，那你像现在这个奥特曼，咱这小孩也都玩奥特曼呢。那你说这个算不算呢？对吧？就是我，如果你让我说，我觉得就算啊。我把这个“文化入侵”定义的范围非常非常广泛啊，可以说任何一种影响。改变了你过去传统的一种文化的模式啊，嗯，这这都都可以看作是啊，我个人观点啊，这个不是什么学术界的什么什么什么定论啊，这个这个就是大伙大伙都可以去表达嘛，对吧？所以不只是这个孔子学院，我觉得你再往前说，李小龙这个功夫，对吧？这个他的一些呃，对于中国的文化。然后做到一个输出，能让他们能让这个老外了解咱们，哎，甚至也能跟咱们去去去学习几下呢？我觉得这也算是一种入侵，都可以看作是一种入侵。下一个问题说：“你感觉，你感觉，你觉得本身‘文化入侵’这个词儿所延伸出来的一些概念，在学界就是有争议的啊？”对呀、啊，你看这这留言已经说了是吧？呃，你读书的时候，物理、化学、代数、几何的基础知识和体系构建，全都是外国人创造的。这些学科都是在文化的范畴内，照你的理解，这是赤裸裸的文化入侵。想做工资，想表达言论，就要有自己的观点和思想，而不是人云亦云,云、私人牙慧。不做深入思考就轻易下定论。呃，教材1986年从国定制改为审定制啊，照你的意思，审定体系内的全部国家干部都是拿了，是都是汉奸，都拿了外国人的钱。呃，你对教材审定委员会有概念吗？教材的成书过程所涉及的方方面面，你有大概去了解吗？动不动就自我感觉良好的各种联想，动不动就下诛心之论啊！一个国家公民普遍文化程度不高不可怕，可怕的是像你这种听起来非常有道理，实则荒谬、经不起推销，又具有民族主,主义的迷惑性的言论。啊，有时间还是多读点书吧，兄弟！振振有词的都是煽动家，而煽动家是不负责任的。只有思想家才会深思而，呃，深思要如何为一个社会中各种各样不负责任、似是而非的言论去买单。<咳>对，说的很好，很深刻啊。嗯，首先我强调一下，我我可以对我自己的言论负责啊。如果说我发表的言论啊，平台审核不合格，哎，可以下架啊，更严重的可以封号，对吧？再严重说的我这个言论触犯法律，那就该判刑，判刑该枪毙，枪毙。对吧？这个那最基本的做人的底线、做人的准则，对吧？得为自己的言行负责啊！都是成年人了，不管是在网络上还是在这个社会上，对吧？而且网络它也不是什么法外之地，对吧？那都,都有痕都有痕迹的，啊！这这个您放心，对吧？咱说的每一句话，咱都放在这儿啊。然后说这个至于什么说这个教材什么怎么审核，什么改革，然后说是这个怎么去审核，怎么怎么，这我真心不知道哈，真心不知道。这个教材，这一步一步啊，是怎么去设计的？这个插图是怎么整的？怎么去审定的、啊？哈，最后是怎么成为了现在这个教材？真不知道这个过程，真不知道啊。嗯，至于说你背后什么收没收钱什么，这个我更不知道，对吧？不止我不知道，我估计咱全国人民绝大多数人都不知道啊。但是我们真心想知道，对吧？那你说这些事儿不是咱不想知道，咱们怎么能知道啊？咱去网上查，他也他也查不着啊。对吧？你你能告诉我，我现在去哪查那个网址？告一下，还是我问谁呀、啊？有没有一个官方渠道？他没有啊，对吧？全国人民现在都想知道这个背后到底怎么怎么回事这个小学数学教材是谁联系的？所谓的什么吴勇工作室是吗？谁是谁找的他？谁拍的板最后怎么审核的？对吧？你现在咱说出个书，你不是还得什么审核，还得什么什么校对一下吗？那你这个有没有？对吧？谁审核的？谁校对的？最后有没有签证？谁来负责的？对吧？咱真想知道啊！那不是那没有嘛，对吧？所以，所以现在只能只能猜呀、啊，对吧？所以只能猜呀。现在全网不都都关心这个事儿嘛？这个这个背后到底是关系网怎么怎么地嘛？都想知道。现在不等着这个官方公布呢嘛？那么官方没公布之前，咱就只能搁这块瞎逼逼、瞎猜、瞎联想呗。啊！而且我觉得这个事儿吧，也不是咱说刻意去联想，不是说的你怎么。这个非常消耗脑细胞了，寻找这个蛛丝马迹的啊，找这个联系，像破案似的。这不用啊，现在丝毫都不用啊。我觉得，但凡是有一个你有这个正常的思维能力啊，你现在看到了这个现象，自然就会想到一些东西。这就拿在明面上了，谁也不是说阴谋论啊，说谁背后指使谁啊，这这说呃哪个国家政府背后拿了多少钱，我找什么？咱咱不拆这事儿，咱就是表面的这个事儿，咱就就事就就事论事就讨论这个表面的现象，什么这个吴勇工作室到底是不是一个什么正规合法的机构，对吧？这不说的，在什么天眼查在那什么查都没查到这个公司啊，对吧？这这这这个不是揣测，这是就是一个问题啊，有没有解释，对吧？然后说里边什么人人物关系，我刚才提这些问题，那这些咱没去揣测呀，就是一个正常的提问呐、啊，对吧？至于揣测事儿，那能揣测老多了啊，那阴谋论的事儿，咱咱就不谈了啊，咱就是表面这几个问题能不能回答。所以现在咱就等着官方去公布呗啊。然后至于说这个诛心之论这个问题啊，诛心之论这个问题在网上争论也也也很多啊。这个呢，咱也不用过多的去在这里边讨论这个事儿啊，因为这个你很难讨论出一个结果，谁也没法说说服谁，对吧？每个人都可以保留自己的观点，保留自己的理解啊。那有些人可能觉得，所谓诛心之论，这就是小题大做啊，这个这个杞人忧天，过于紧张，长目皆冰。啊，天天就像这个被害妄想症似的，对吧？那有的人呢，可能就是就像我这种啊，反正我我个人感觉啊，我的观点就是，我会把某几个国家当成假想敌，是吧？我就是动不动就是所谓的，我就感觉说，美帝国主义亡我之心不死，我就是这么认为的，对吧？当然你不这么认为，我也不想去说你，你也别来说服我啊。每个人都保留自己的这个这个观点，是吧？都是成年人了，都有自己的。对于这个问题的理解和态度啊，每个人经历的事儿不一样，每个人读的书也不一样，对吧？谁谁也不用说强迫去说服谁、这、啊、个，这个很正常，对吧？而且说到最后，确实到咱们这个层面就是咱这些小人物啊，你你说到底他有没有这这个这个心什么忘我之心死不死的？可能对咱现实生活确实没有什么太大的影响，对吧？大伙都是过自己的日子，每天挤公交车上班，一个月两千五百块钱，对吧？你说美帝国主义什么想法，跟咱们可能就跟咱这个层面的人没有什么直接的太大的影响啊，但是不妨碍我们去去想，不妨碍我们自己有自己的观点态度，对吧？所以谁也不用瞧不起谁，不用谁不用嘲讽谁，不用觉得说你们都是傻逼啊，这个我我这个我懂老多事了啊，我看书老多了，我知道内幕消息，谁也不用这样，对吧？就自己保持自己观点就好，咱就是谈明面上的这几个这几个问题。啊，也就 OK 了啊，不用过多的隐身。下一个问题啊，说为何啊？何为文化入侵？何为文化入侵啊？那么各回各家，各找各妈，呃，民民自老死不相往来，便无文化入侵的风险了啊。嗯、呃，对啊，这个就是，就刚才一一直也在说这个事儿啊。这这里边呢，我觉得，我觉得可能之前没表述太清楚啊。我从来也没说我担心文化入侵的事儿，对吧？因为你担心也没有用，你也避免不了。文化入侵是一种大的趋势，你很难逆转的，就像历史潮流一样。那不是说你几个人，也不是说你一个国家，你你想想抵抗就能抵抗得了的、啊。就人和人交流，每个人都会受到对方的影响，你的你的观点，你你的观念，保证会受到对方的影响。那国与国之间的交流，你现在这么开放了，地球都变成地球村了，这种文化的影响必然会存在，不管是饮食啊，服饰、啊。包括你的审美、社会的风尚、生活的习惯，甚至宗教的信仰，都会受到其他国家、其他民族的影响，只是或大或小、或多或少当然，这些影响哈，我觉得也是广义上的文这个文化入侵嘛，对吧？我我说我就是我觉得这些事啊，我觉得这些事啊是一种文化入侵啊。但是这种入侵你也没法避免，也不必都避免也不用说就完全抵抗啊。我就我就不跟你们学。也不必这样，我觉得这个是很正常的，这就是国与国之间交流的一种必然的产物，算是一种副作用啊。除非你闭关锁国，谁跟谁都也不联系了，我就他妈自我,我自己玩自己的，啊，这个这事儿太正常了吧？这事儿咱也不用得讨论了。那这这这个这个，那个、我强调的就是说，这种极度的偏激的、畸形的、目的性极强的。侵略性极大的这种这种文化入侵现象，这与正常的文化的交流和融合是两码回事对吧？比如说啊，咱说现在哎，法国人家现在流行穿什么衣服啊，什么什么巴黎时装周啥的，哎，然后咱一看挺漂亮，然后咱还跟他学，第二天各种这个小商贩做这个衣服卖，大伙都买，都这么穿，都跟人学。我觉得这个就很正常啊，这也是一种文化入侵啊，但是这是一种正常的文化入侵，人家没强迫你，你只是觉得很好去模仿，那你就再这样去做呗，这个无所谓啊。但是你看看小学课本当中的这个东西，这个国旗，它反着挂，那么美国它自己国旗，自己在白宫那个国旗它是反过来挂的吗？它它不是，对吧？他们天天满大街的随便一个男的拉个女的胳膊上去就舔舔那个汗，尝尝那咸蛋嘛，它也不是，对吧？这里边的细节很多很多，对吧？咱也不一一去说了，网上都被说烂了这些东西。所以呢，他这个并不是传统意义上的简单的文化入侵的事儿啊，这是一种非常畸形的别有用心的做法，他自己他不这样去做，而故意刻画出一种形象，潜移默化的去影响别人，特别是影响他国的青少年儿童，因为这小孩三观还没有建立起来，他很不成熟，不知道什么是对，不知道什么是错，不知道什么是美，什么是丑，很容易受到熏陶，受到影响的。所以这些事儿是我们不能接受的啊！我也没说，咱说怎么的说闭关锁国，回到原始社会啊？这美国手机不用了，日本电脑不用了，德国车不开了，这这这事儿放心啊，咱大伙都是成年人了，这个最基本的常识我觉得还是有的啊！这个就咱不用把这个问题给扩大化啊，也不用走极端，也不用说把一个人的意思刻意的去这种这种非常夸张的啊这种话，咱就是就事说事讨论这个问题，谁也没说，就是就是完全抵触文化侵略怎么着，谁也没有这个态度的嘛，都是成年人了，这个最基本的观点，我觉得还是应该会有的吧，这这咱都有，谁也不用在这个这么低的层面再讨论了啊。下一个问题啊，马褂中山装啊、呃，应该都是入侵服饰，还有汉语拼音音乐啊，我我不知道这个是一个反讽啊，还是说的做是一个是一个内容的补充啊。也无所谓啊，但是既然提到这个事儿了，咱就顺着这往下聊啊。呃，确实，我觉得这些都算是文化入侵了，对吧？刚才也说了，对吧？那可能是在最之前的我说那个视频节目当中，我表述的没清楚，表述的不够清楚，给大伙儿造成一些误解。就是总觉得这入侵是一个坏事哈、啊呃，就想去征服对方，改变对方啊，彻底的让对方臣服于自己啊。呃，所以一,一说这文化入侵，感觉就怎么的十恶不赦啊？呃、我我这个可能是我确实之前。表述不清啊，造成了一些误解啊，可能用这个文化影响会更好一些啊。所以呢，我觉得这个文化入侵这个词吧，它是一个中性词啊，没有任何感情色彩在里边啊，就是一种自然而然的现象、啊、那么，当你有意而为之、刻意这么去做的时候，这个就不是一个简单的文化入侵了，这个事儿可能就会上升到政治层面了。这就不是文化层面的事了，这是完全是两个概念啊，啊所以你说这个什么文这个服饰的入侵也算是文化入侵的一种嘛、啊？咱们现在咱们穿这个西服，对吧？老外呢也穿马褂啊，穿这个唐装，穿这个满人的穿这个旗袍，对吧？这都是一种彼此的入侵，彼此的影响那你说音乐的入侵，这个更明显了。音乐那本来就是一种世界性的语言，对吧？那咱最开始叫大陆学港台，港台学日韩，日韩学欧美，对吧？欧美那还还还学黑人呢，对吧？这些东西就是互相影响、互相学习，这些都是典型的文化入侵啊。但是这里边的入侵不存在好与坏，这与咱们今天要讨论的说小学课本的、啊，这完全是两种形式啊、嗯。下一个问题说，我想我、呃、想起来了，哈哈镜花园这个动画片不过呢，这个动画画的是很怪异啊，但是它和这个主题啊还是相符的，啊，对我觉得这个你也说到点子上了，就是这个人物形象设计的问题啊，这个人物形象设计设计的诡异，这个没毛病啊，你设计的诡异，这并不是一个严重的问题，甚至说并不是问题，你得结合你的主题是啥，你本来本身就是庙宅，那里边就是这个神神鬼鬼的事儿，对吧？你这哈哈进化园》的讲的那不就是去了各种奇葩的国家，什么两面国呀，什么大人国、小人国，对吧？那你这个人物的形象就是需要这种这种这种比较夸张的啊这种形象<咳>。所以呢，你这个画风诡异与否啊，你这整体这个风格是与你这个作品的主题相一致、相符合的。诡异的主题必然需要这个诡异的形象。但是你作为一个小学教材来说，它的主题是啥，对吧？你想表达的东西是啥？这个人物设定的基调是啥？那最基本的是不是得是积极呀、啊、阳光啊、向上啊，给小孩看的也不能那么邪恶，对吧？所以问题并不是人物诡异，不是造型诡异，是它跟主题不相符。你要是别的书上，对吧？你画的比较奇怪，一人一个眼睛你就是外星人，那无所谓，没人跟你争论这个事儿，对吧？而且呢，你看这里边它它这个。诡异呀、啊，怪异呀、啊，跟这个病态还是两码事儿。小学数学教材里插图呢，它是一种病态，它不是一个正常人的形象啊。什么意思啊？比如说你画一个正常的人，然后呢，你说这个人我长了个长两个犄角，长了个尾巴，对吧？这个叫做怪异啊。然后你说我这个是什么？呃，一个什么神话故事，什么长这样 ？OK， 那没问题。但是你把一个正常人的眼距画的特别大啊，这唐氏综合症一看，这这不正常，这个叫做病态。这个不叫做怪异啊，这这这也是两个问题。下一个说真的没有必要三纲上线啊，大头儿子小头爸爸画风也是如此，这个呀仅仅是暗箱操作、层层转包的一个恶果。我们这国家现在已经是变得越来越保守了，不要再推一把。嗯、呃，你说这事儿我我不同意啊，我说说我的观点，这个大头儿子小头爸爸这咱小咱打小也是看那个动画片长大的啊，这个、这个动画片。这个画风应该跟小学数学教材插图的画风不太一样，我个人觉得这个不是画风的事儿，就是你看这个人物形象啊，大头儿子小头爸爸，他的形象也很夸张，对吧？他脑袋大的大，小的小，根本不是一个正常人的形象，身材比例严,严重失调。但是尽管是这样，甚至说有一些作品还不如大头儿子小头爸爸，也不只是动画片，有的一些这个，比如说漫画书，对吧？小孩看的这个漫画书，咱叫小人书吧，那咱,咱小孩看的。有的这个这个创作的水平确实不高啊，或者说这个人他对于美的理解就技术不行啊，学习不到位，画画的不像，画的不好看。这个是你纯技术层面技术水平的事但是小学数学教材里边插图的形象，它不是技术的事不是个人水平的事它是明显刻意这么去画的，它就是想画成这种造型。咱就这么想，分厘儿想。正常一个人，你画完画了之后，画一个小男孩儿，画完之后呢，你会在他两腿之间生殖器的部位，故意给他突出一下吗？不会吧。你正常画一个小女孩儿跳皮筋儿，画呗，穿个裙子跳皮筋儿。你画完之后会故意把他的内裤画一下吗？也不会吧。那小男孩儿把自己手放在小女孩儿的胸前，故意摆出了一个揉捏的动作，那手指头故意摆那个状态，谁画画这么画呀？啊，除非你说是金瓶梅的吧？正常作为一个教材来说，给一个小孩看的东西，他能画出这个这个造型，他不是技术层面的事儿，啊，他不是画的不像，不是说画的，比例失调了，这完全是两个概念啊！你说你这个不懂什么透视关系，对吧？近大远小，不懂什么色彩搭配，啊，是什么什么那、这个画的手指头画的画的不像啊，没有没有这个就是画的比较比较呆板啊，怎么怎么地，就是这些是技术的事儿，是吧？另外那个呢，是你的态度的事对吧？你有一个明确的目的性，就想把这个人画成这样，所以这个问题就绝对不是这么简单，不是你这个技术水平的事你要真要技术水平，那咱就不用花这么大的篇幅去讨论这些内容了，对吧？而且咱说，除了人物形象里边问题多了去了啊，现在是还越扒越多，越扒越多呢。嗯，好了啊，这就是关于一些听友的留言这些问题要一一做了解答，然后呢。欢迎大伙儿在节目下方进行讨论哈，因为大家都有自己的观点，都有自己的理解啊，无所谓啊，欢迎各种各样的留言。嗯、呃，温馨提示一下哈，你的留言有可能被删啊，但保证不是我删的啊，你说啥我也不会被删的。嗯，就是，嗯，这平台的事儿哈，你也不用来问我了，有那私信问我说怎么的，那这怎么什么什么敢做不敢当什么玩意儿呢？还删听友留言啥？这你放心啊，我先打好一个预防针，删了。就是平台删了，当然你有人可能不信，对吧？你撒流不承认，这个无所谓了，我就告诉你一声啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。